0: Ebben a részben az idegrendszer működéséről fogok beszélni. A környéki idegrendszer. A környéki idegrendszert 12 pár agyideg, 31 pár gerincvelőideg, ideg, érző és vegetatív mozgató idegdúcok alkotják. Az agyidegek. Az agyidegeket Ö, az idegeket kötőszövetes hártyával körülvett idegrostok kötegei alkotják. A nagyobb idegeken belül lehet akár több, külön elhatárolt kisebb idegrost köteg, amelyek között vérerek futnak. A tizenkét pár agyideg az agy alapjáról, az agytörzs területéről ered. Például az első a szaglóideg, a második a látóideg, a nyolcadik a halló és egyensúlyozó ideg, tizedik a bolygóideg, a legnagyobb paraszimpatikus kevert agyideg, ideg, a mellőleg, melyüreg és a felső hasüreg zsigereit idegzi be. Tisztán érző idegek az egyes, a kettes és a nyolcas. Tisztán mozgató idegek, a szemmozgató idegek, a hármas, a négyes és a hatos. A többi kevert ideg az érző és mozgató rostokat egyaránt tartalmaznak. A tisztán érző agyidegek kivételével a legtöbb agyideg tartalmaz paraszimpatikus vegetatív idegrostokat is. A gerincvelő idegei 31 pár tartalmazzák az érző ideg sejtek bevezető rostjait, a gerincvelői szomatikus mozgató, illetve központi vegetatív sejtek kivezető rostjait, a két gyökér egyesülésével jön létre a gerincvelői ideg, ami kevert ideg. Gerincvelő szelvényezettségét a belőle kilépő 31 párb gerincvelői ideg mutatja. Az egyes gerincvelői idegek szelvényezet lefutásának megfelelően testünk szelvényezetten szerveződik, idegződik be. Az ideg A környéki idegrendszerhez tartozó csoportosulások, amelyek lehetnek érződúcok, ilyenek a csigolyak közti dúcok, bennük pszidó unipoláris érző neuronokkal, illetve vegetatív mozgató dúcok, melyekben vegetatív mozgató neuronok találhatók. A vegetatív mozgató dúcók funkciójuk és elhelyezkedésük szerint tartozhatnak a szimpatikus idegrendszerhez, ilyenkor a gerincvelő két oldalán, illetve a szervek közelében találhatók, illetve a paraszimpatikus idegrendszerhez ekkor a beidegzett szerv falánban vannak. A vegetatív autonóm idegrendszer. Az idegrendszer azon működő része, amely az akaratunktól független szabályozza autonóm módon összehangolja a belső szervek működését. Szerepe az állandóan változó körülmények között a szervezet homeosztázisának fenntartása. A zsigerek, mirigyek, simaiz, reflex működésén alapuló irányító rendszer, vegetatív reflexek kiváltója. Feladatai Vérkeringési rendszer, szív-erek vérnyomás szabályzása, légző működések irányítása, táplálkozással-emésztéssel kapcsolatos működések összehangolása, kiválasztás-húgyhólyag működésének irányítása, Só- és vízháztartás szabályozása, szexuális reflexek működtetése, hőszabályozás lebonyolítása, szembelső izmainak mozgatása, pupilla reflex és akkomodáció, hormonális rendszer egy része, mellékvesevelő, közvetlenül agyalapi mirigy és azon keresztül egyéb mirigyek működésének szabályozása. A vegetatív központok Emelletszerűen szerveződnek, azaz a gerincvelői és a nyúltagyi elsődleges központokat a hídi és a középagyi másodrendű központok szabályozzák. Ezen felül az egész vegetatív rendszer működését hipotalamikus, illetve nagyagyi, limbikus rendszer központok hangolják össze. A gerincvelő oldalsó szarvában elhelyezkedő központi vegetatív neuronok irányítják a székletürítést, vizeletűrítést, bélműködéseket, az erekció-ejakuláció reflexek működését. Az agytörzsi hálózatos állományban a keringés, légzés, vitális központok a nyolcvelőben, köhögés, tüszentés, nyelés hányás elválasztás, nyálkahártya reflexek a nyújtvelőben, a szem alkalmazkodásának reflex, akkomodáció, reflex központjai találhatók a középagyban A hipotalamus. Táplálkozás, folyadékfelvétel, ozmoreguláció, hőszabályozás, hormonális rendszer központjai helyezkednek el itt. A nagy agy, integráló szerv, központjai főleg a limbikus rendszer területén találhatók. A környéki része. Idegek, vegetatív rostot is tartalmazó gerincvelői idegek, a nyaki szakasz kivételével, vegetatív rostot is tartalmazó idegek. Mozgató neuronokat tartalmazó dúlcok lehetnek közvetlenül a gerincvelő mellett, mint például a szimpatikus határlánc dúlcai, vagy a szervek előtt, illetve azok falában, mint például a paraszimpatikus a rendszer túlcai. Receptorok Belső szervek, belekerek tüdőfalában, vagy maga a központ a receptor, az agytörzsben például a szindioxidra érzékeny légzőközpont, vagy a hipotalamusban a vér-ozmatikus koncentrációjára érzékeny szomjúság központ. A receptorok fajtái Nyomás receptorok a szív körüli nagyerek falában, feszítési receptorok tüdő-bélfal húgyhólyak falában, kemoreceptorok a szív körüli nagyerek falában, Osmoreceptorok a hipotalamusban és termoreceptorok a hipotalamusban, bőrben, májban vagy gyomorban. A végrehajtók vagy célszervek a bőr, belső szervek azok simaizmai, illetve mirigyei és a szívizom. A gerincvelő vegetatív re- de reflexei. A gerincvelő által végrehajtott, de felső szabályozója a hipotalamus. Ilyen például a hólyag és végbél ürítő reflex, az erekció-ejakuláció szabályozása, illetve a belmozgások működtetése. A bevezető szár ugyanolyan, mint a szomatikus reflexek esetén, a közti ducokban található érzőideg sejtek nyolványai vezetik be az ingerületet a hátsó gyökéren keresztül. Központja a gerincvelő oldasó szarvában van. A kilépő vegetatív rostok a más hügyökéren keresztül hagyják el a gerincvelőt, majd gerincvelő idegekben fúknak a szervekhez. A mozgató neuronok vegetatív tucban találhatók. A szimpatikus idegrendszer Általában a szervezet általános aktivitását fokozza, az erőtartalékait mozgósítja, testünket készenléti állapotba hozza, felkészíti a szerveket a nagyobb terhelések elviselésére. A stresszelmélet szerint a stresszhatások erőfeszítések és megpróbáltatások olyan fiziológiás változásokat okoznak a szervezetben, amelyek mindig azonos jellegűek függetlenül attól, hogy mi volt a kiváltó ok. A követ különböző megterhelő ingerekre a szervezet azonos módon reagál, úgynevezett szimpatikus túlsúly alakul ki, amely tónusos jellegű az egész szervezetre kiterjed. M. E megváltozott fiziológiási állapotot kenenféle vészreakciónak nevezzük. A szimpatikus hatást közvetítő idegrostok a gerincvelő hát kis szakaszán lépnek ki a központi idegrendszerből. Szimpatikus vegetatív mozgatódúcok a gerincvelő két oldalán találhatók. A nemféle vészreakció során a mellékvesevelőből az adrenalin, a noradrenalin felszabadulás fokozódik, a légzés gyorsul, a légutak tágulnak, a vázizmok erei tágulnak, a vérnyomás és szívfrekvencia nő, a vércukorszint emelkedik, a máj glikogén lebontása nő, a lebontó folyamatok túlsúlyba kerülnek, a fűtőközpont aktivitása nő, a bőr erei szűkülnek, a pupilla tágul, a bélműködés elválasztás perisztaltika csökken, a bölcső erei szűkülnek. A paraszimpatikus idegrendszer. A szervezet pihenését, regenerációját, energiakészletének feltöltését segíti, visszaállítás. Hatása kevésbé tónusos, mint a szimpatikus idegrendszeré, inkább helyi jellegű. Hatásában közményre működő idegrostok, részben az agyidegek, például tizedik ideg, részben kereszt csontik, gerincvelői idegek útján lépnek ki. A paraszimpatikus vegetatív dúcok többnyire a beidegzett szerv falában találhatók. Paraszimpatikus fünk funkciók ürítés, hányás, székelés, vizelés, bélműködés serkentése, emésztőnedvek elválasztásának serkentése, bélmozgások fokozása, felépítő folyamatok túlsúlyának elősegítése, közelnézéshez akkomodáció, hűtőközpont működésének fokozódása, Erekció. Minden belső szervünk kettős beidegződésű, vagyis szimpatikus és paraszimpatikus rostokat egyaránt kap, kivéve a mellékvesevelőt, amely kizárólag a szimpatikus idegrendszerhez tartozik, mivel tulajdonképpen nem más, mint módosult szimpatikus dúc, benne átalakult nyúlványaikat vesztett idegsejtek találhatók. A kétfétle hatás arányát a hipotalamusban található magvak hangolják össze. A szimpatikus hatás összefoglalva Központja hipotalamus, a szív teljesítménye fokozódik, a koszorú, sz, koszorú erek tágulnak, vernyomás emelkedik, légzésszám fokozódik, hörgőcskék tágulnak, emésztőszervek lassulnak, verszukarszint emelkedik, popilla tágul, bőrerek szűkülnek, fűtő hatás. A paraszimpatikus hatás összefoglalva Központja a hipotalamusz, a szív teljesítménye csökken, a koszorúerek szűkülnek, a vérnyomás csökken, a légzésre szám lassul, a hörgöcskék szűkülnek, az emésztőszervek fokozódnak, vércukorszint csökken, a pupilla szűkül és a bő- bőrerek tágulnak, hűtőhatás. A limbikus rendszer A talamuzok körüli, főleg a nagyagyhoz tartozó ősi magcsoportok, illetve kérek részletek, homlok, illetve halánték alkotják. A legfelső vegetatív szabályozó rendszer. Részei a mag, a hipokampusz, illetve a hipotalamusz egyesek szerint. A vegetatív idegrendszer legfelső központja a vegetatív és a szomatikus idegi szabályozás összehangolója. A limbikus rendszer alapvető szerepet tölt be a magatartás szabályozásában. Ezen belül érzelmek, emóciók, félelem, szorongás, agódás, indulatok, mintű, akarati élet, motivációk, illetve szociális interakciók szabályzásában, szervezésében. Szerepel van továbbá az érzelmi reakciókhoz kapcsolódó tanulási folyamatokban, például operáns tanulás, jutalomkereső, magatartás kialakulásában. Hosszútávú memória kialakulásában alapvető fontosságú. A stressz A stressz folyamatos feszültség, mely rendszerint negatív ingerekre adott tartós válaszreakció a szervezet részéről. A tartósan fennálló stressz akár komoly egészségkárosodást is eredményezhet, mivel gyengíti a szervezet ellenálló képességét, folyamatos megterhelést jelent. A szervezetünk működésének a megváltozásáért részben idegi, szimpatikus idegrendszer, részben hormonális mechanizmusok felelősek. Kiváltó okok a felgyorsult életvitellel kapcsolatos mindennapi események, például tömegközlekedés, munkavégzés, stb. az egyén életének nagyobb fordulatai, vizsgák, költözés, állásváltoztatás, elbocsátás, betegszé, betegség, egy személy halála, stb. belső konfliktusok, például párkapcsolati problémák, elfolytott érzelmek, gondolatok, vágyak okozta belső feszültség, vagy háborúk és katasztrófák. Típusai Az akut, hirtelen előhá, előállt stressz helyzetben, illetve krónikus stressz, tartós, hosszabb ideig fennálló terhelés hatására alakulhat ki. Tünetek megnyilvánulásának hátterében részben fiziológiás, részben érzelmi törtés, történések állnak. A stressz általános tünetei Magas stresszhormonszint szint, adrenalin és kortizol, magas vércukorszint, emelkedett vérnyomás, magas koleszterin szint, ér immunrendszer működése gyengül, gyakoriak a betegségek, izomfeszülés, nyaki, háti és melkasi izmokban, hányás hasmenés, fokozott verejtékezés, hideg kézláb, remegés, rángatózás, datogás, menstruációs zavarok, szexuális vágy megszűnése, Szorongás, pánikrohamok, depresszió, ingerlékenység, alvászavar, soványság vagy elhízás, tanulási koncentrálási és térbeli tájékozódási zavarok. A stresszortal függetlenül testünk automatikusan felkészül a veszedelemre. A stressz okoz, okozta tünetek hasonlóak a különféle vízreakcióhoz. A pszichoszomatikus betegségek kialakulása annak köszönhető, hogy egyes zsigeri működések szoros kapcsolatot mutatnak érzelmi pszichikus működésekkel. Pszichoszomatikus betegségeknek azokat a betegségeket nevezzük, amelyek kialakulásában nagy szerepet játszik a negatív pszichis állapot. Más szóval a pszichis tényezők hozzájárulhatnak különféle testi megbetegedések kialakulásához. Bizonyos multifaktoriális testi betegségek kialakulásában az érzelmi tényezőknek kiemelt szerepe van, például szívinfarktus, vastagbélgyulladás, fekélyek, szív- és érrendszeri panaszok, rák, szexuális zavarok vagy alvászavarok. A memória. Az emlékezés fogalma. A múltbeli tapasztalatok tudatunkba visszatükröződnek, újra megjelennek, anélkül, hogy az eredeti inger jelen lenne. A tanulással változik a memória, melynek során az idegrendszerben tartós strukturális és funkcionális változások mennek végbe. Az információ tárolásának időtartama szemér- szerint megkülönböztetünk rövid távú és hosszú távú memóriát. A rövid távú memória. A rövid távú memória az, amit észlelés után a tudatban megmarad, egy telefonszám megérzése, amíg beügyük azt a telefonkészülék billentyűzetén. Az észle- észlelés során felismerjük, tudatunkba emeljük és jelentéssel ruházzuk fel a környezetből érkező é- érzékleteket, hangfény, stb. Az emléknyomokat a rövidtávú távú memória maxim- maximum 30 másodpercig őrzi meg, kapacitása korlátozott. A rövid távú memóriában a felejtésnek két okát emelhetjük ki. Az elhalványulást, ha nincs szükségük a rövidtávú memóriában memóriában tárolt információkra többé, és a kirekesztést, ha az új információk kiszorítják a régit, hiszen a rövid távú memória kapacitása korlátozott: 7 plusz-minusz 2 elem. Egy elem, egy név, egy szám, egy jel jelent. A rövid távú memória, munkamemória, mivel szerepet játszik az új és a hosszú távú memóriából előhívott információk aktív feldolgozásában és átmeneti tárolásában. A rövid távú memóriából az új információk ismétlés révén kerülnek a hosszú t- Tovább a hosszú távú memóriába. A rövid távú memória működésének hátterében reverberációs körök állnak. A külső ingerlés hatására az egyszerre aktiválódók neuroncsoportok között olyan hurokkpályák, reverberációs körök alakulnak ki, amelyek a későbbiekben egymást kölcsönösen serkentve képesek fenntartani az ingerületeket a külső ingerlés megszűnte után is. Összefoglalva, megfeleltethető a tudatosságnak, az itt tárolt információk állandóan hozzáférhetőek, munkaasztal jellegű, ezek alapján hozunk döntéseket, korlátozott kapacitású, az itt tárolt információk általában 20 másodperc után eltűnnek, az információkat a felejtéstől ismétlés által óvhatjuk meg, prefrontális lebenyhez kötött funkció. A hosszú távú emlékezet. Az összes tárolt információt őrizzük itt. A hosszú távú emlékezet uh, információit elsősorban jelentésük alapján tárolja. A felejtés oka a tárolás közben fellépő veszteség, illetve az előhívási hiba következménye. A hosszú távú emlékezet sejtszintű átalakulások révén alakul ki, melyek hátterében fokozott fehérje szintézis, illetve új szinapszisok kialakulása áll. Jelen ismereteik szerint kapacitása végtelen az itt tárolt információkat rövid távú memóriába juttatja vissza, ahol műveleteket hajtunk végre vele. A hosszú távú memória lokalizációja a limbikus rendszerhez köthető, elsősorban a hipokampuszhoz és a mandulamakhoz, a migdala. Összetevői közé sorolható az implicit és explicit memória. Az implicit memória a képességek, tevékenységek raktározódása. Ilyen például, hogy hogyan kell biciklizni. Az explicit memória, a múltbeli események előhívása két részre tagolódik, a szemantikus tár és az epizodikus tár. A szemantikus tárban általános információk tárolódnak. Ilyen például a szavak jelentése, dátumok, melyek nem jelentenek személyes érintettséget. Epizodikus tárban a személyes események tényeit tárolja. Itt tehát életünk egyes epizódjai raktározódnak, az én születésnapi vacsorám, az én nyaralásom, stb. A rövid és hosszú távú memória kontroll folyamatai. A tanulás és gyakorlás... A tanulás a gyakorlás és vagy tapasztalatszerzés következtében bekövetkező viszonylag állandó viselkedésváltozás, melynek folyamatát különféle úgynevezett kontroll folyamat segíti elő. A kontroll folyamatok az információ kódolását és a memóriatárak közötti áramlást szabályozzák, ilyen például az ismételgetés, melynek célja lehet, hogy a rövidtávú memóriában néhány másodpercig fenntartson valamit, például telefonszám, vagy hogy átemeljen valamit a hosszú távú memóriába. Az agyféltekék aszimetrikus működése A bal domináns agyfélteke a jellemzői A jobb test felett mozgatja, nyelvi funkciók, tudat, algebrikus, abstrakt gondolkodás, formális, elemző vagy analitikus, logikus és racionális. A jobb, szubdomináns felteke a bal test mozgatja, muzikalitás, geometrikus térbeli tájékozódás, képzelő erő, kreativitás, művészi tehetség, gyakorlatiasság, egészleges, holisztikus gondolkodás, intuitív, megérzésen alapuló és érzelmi. Az illúzió és a halucináció Az illúzió érzékcsalódás, melynek során a valóságból érkező ingereket helytelenül értelmezzük, tévesen észleljük. Az optikai csalódások a látási folyamat téves észlelései, amelyek általában azért jönnek létre, mert a látvány az agyi központ számára egymásnak ellenkező módon értelmezhető jeleket tartalmaz. Ilyenkor általában az erősebb jelhatása dominál, még akkor is, ha tudatunk jelzi az ellentmondást. Az érzéki csalódások hátterében különböző agyi folyamatok állhatnak. Az érzéki csalódások kialakulásának sokféle okad lehet. Természetes jelenségeken túl kiválthatják a különböző idegrendszeri megbetegedések, pszichoaktív szerek, például kábítószerek, gombamérgek és alkaloidok. A halucináció során olyan érzéki benyomások jönnek létre, amelyeknek külső inger nem feleltethető meg. A tudatmódosítószerek egy része úgynevezett halocinogén drog, mint például az LSD, cannabis, származékok, marihuána, vagy hasis, illetve a meszkalin. Elsődleges hatások az érzékelés, az észlegés, a gondolkodás szokásos folyamatainak megváltoztatása, módosult tudatállapotának létrehozása. Hatásukat a szinapszisok működésének megváltoztatásával ö, fejezik ki, például az LSD hatása egyes átvivő anyagokat noradrenalinnal, dopaminnal, szerotoninnal, való kémiai hasonlóság alapján a dopamin és szerotonin receptorok izgatásán alapul. Fokozott halucinációk, rémlátomások, hatására szorongás és pánik alakulhat ki. Tér és időzavarok, öngyilkosság, öncsomkintás mások elleni agresszió jöhet létre. Kényszerképzetek alakulhatnak ki, mint például a repülni tudás, esetleg rémképek. Túladagolásnál, elmekárosodás, tartós használat során a depresszió veszélye nagy. Az emberi tanulás A tanulás fogalma a tanulás a gyakorlás és vagy tapasztalatszerzés következtében bekövetkező viszonylag állandó viselkedés változás. A tanulás az a folyamat, amelynek során a memória változásai kialakulnak. A környezethez való rugalmas alkalmazkodás kialakulásának elengedhetetlen feltétele. A tanulás során szerzett tapasztalatok révén személyiségünk fejlődik, változik. Az emberi tanulás formái. Habituáció vagy megszokás A habituáció során az alany megszokja egy adott közömbös inger gyakori jelenlétét, és nem válaszol rá. A habituáció feladata, hogy az alany számára megkülönböztesse az újat és a már ismerőst. Nem halljuk például a fali óra ketyegését, mert a habituáció következtében ismerőssé vált, és hozzászoktunk. Szenzitizáció, érzékenyítés az alany az ismételt ingerek hatására egyre érzékenyebbé válik. Általában a fontos erős ingerek szenzitizációhoz, a gyenge közömbös ingerek habituációhoz vezetnek. Például megtanuljuk, hogy kevesebben hevesebben reagáljunk egy készülők, készülék által adott zajra, ha azt gyakran annak elromlása követi. Imprinting, bevésődés a bevésődés jellemzője, hogy csak bizonyos életkorra jellemző, kritikus időszak és egész életre szól, kitörölhetetlen. Ilyen például a korai anyagyerek kötődés a második és hatodik hónap között, beszédtanulás, nyelvi képesség elsajátítása, illetve járás tanulás. Azok a gyermekek, akik 7 éves korukig nem kerülnek kapcsolatban nyelvel, később sem tudják már tökéletesen elsajátítani. Kondicionálás vagy társítás Lényege, hogy két egyébként egymástól független az arany alanyra ható esemény meghatározott időbeli viszonyba kerül egymással, aminek köszönhetően az alany viselkedésében változások lépnek be. Klasszikus kondicionálással első típusú feltételes reflexál magyarázzák például bizonyos félelmek kialakulását. A feltételes reflex kiépülésekor egy a személy számára közömbös, feltételes inger, a megerősítés során társul egy az alany számára feltétlen reflexet kiváltó, nem közömbös, úgynevezett feltétlen ingerrel. A tanulás előre haladtával a társítás eredményeképpen a feltételes inger önmagában is kiváltja az úgynevezett feltételes válasz. Fájdalmas, feltétlen inger hatására vérnyomás növekedés, szívfrekvencia fokozódás következik be. Ez a kenőnféle vízreakció a szimpatikus tónus fokozódás miatt. Ha valaki több alkalommal fájdalmas orvosi, orvosi beavatkozást kell végezni, akkor néhány alkalom után, feltételes reflex eredményeként, már a beva- beavatkozás megkezdése előtt az orvosi szoba, a műszerek látványa eredetileg közömbös ige, inger, félelmet kert, még nem a fájdalmat, de emelkedik a vérnyomása, gyorsul a szív működése. Ez a feltételes válasz. Az operáns kondicionálás elvei jól alkalmazhatóak az oktatásban, gyereknevelésben. Az operáns vagy vezérlő tanulás, próbaszerencse tanulás feltétele, hogy a motiváló vagy demotiváló esemény az alany valamilyen spontán reakcióját kövesse. A gyerek kezdetben sok oldalú, spontán viselkedéséből a szülők csak néhányat erősítenek meg. A gyerek növekedésével a erősített viselkedések fennmaradnak, míg a meg nem erősített viselkedések elhalványulnak. Operáns tanuláson alapul a rászokás és a leszokás folyamatai is. A pszichoaktív szerek, dohány, alkohol, kábító és serkentű hatású drogok vagy halucinogének fogyasztása azért is válhat szokása, mert pozitív, megerősítő hatásúak. Kedvező hatást gyakorolhatnak a közérzetre, kellemes érzelmi állapotot idézhetnek elő. A pozitív megerősítés hátterében a limbikus rendszer jutalmazási központokban dopamin felszabadulás áll, illetve a dopamin csökkenése az alapja a motiváció a jutalomkereső magatartás kialakulásának. A drogokról való leszokás egyik lehetősége olyan hatóanyag szedése, amelynek önálló hatása nincs, de droggal együtt alkalmazva rossz közérzetet okoz. Érdekes probléma, hogy a patkány hogyan hogyan találja meg bonyolult útvesztőkben az utat. A bonyolult labirintusokban haladó patkány nem jobbra és balra fordulások sorozatát tanulja meg, hanem egy mentális térképet alakít ki, melyet operáns tanulással sajátít el. Komplex tanulás a belátásos tanulás a komplex tanulás során az alanyok megoldanak a probléma feladatokat úgy, hogy a megoldás elemeit előre észbelileg mentálisan illesztik össze, nem a tapasztalaton vagy véletlenszerű próbálgatáson alapuló tanulási forma. Ilyen például, amikor egy kisgyerek rájön, hogy a magasan levő tárgyat elérheti, ha egymással rakott mesekönyvekre áll fel. A szociális tanulás. Minden olyan tanulás, amely révén bekövetkező viselkedésváltozás társas kölcsönhatások következtében alakul ki, szociális tanulásnak nevezzük. A szociális tanulás a szocializáció folyamatában értelmezhető. Az a folyamat, amely által az egyének olyan tudásra, képességekre tesznek szert, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy különböző csoportoknak és társadalomnak többé-kevésbé többi, hasznos tagjává váljanak. A szocializációt tehát felfoghatjuk úgy is, mint a személyiség fejlődésének társadalmi vetületét. A szociális tanulás formája, például az utánzás, a szociális tanulás legemelemébb formája. Az anyanyelvünk elsajátítása is utánzáson alapszik, a kritikus időszakban. A fejlődés során a leghamarabb az utánzás jelenik meg. Az emberi viselkedés evolúciós, genetikai, illetve öröklött kulturális alapjai. Az öröklött magatartási elemek hátterében többek között feltételen reflexek is állnak. A bőr eredetű védekező reflexek, az izom eredetű testtartási reflexek, a szemhéjzáró reflex, táplálkozással kapcsolatos elválasztási, illetve motorikus reflexek, a szopó reflex, ha az éhes gyerek arcát megérintik, az érintés irányába fordítja felét, és az őt megérintő emlőt kezdi szopni. A különböző érzelmeket kísérő arckifejezések, mimika is öröklöttek. A mosoly kultúrától függetlenül minden csecsemőre jellemző, a süketen és a vakon születettekre is. Az érzelmekre utaló arckifejezések a környező emberekre irányuló fontos kommunikációs jelzések. Lehetnek figyelmeztető hatásúak, például az undor, dű kifejeződése másokat eltávolodásra készít. Tájékoztató tevékenységet összehangoló szerepűek, például az öröm a félelem arckifejezése a társas kapcsolatokban a másik magatartását szabályozza, agresszió megnyilvánulásának formái, például fenyegető testtartás, megfeszített vál, kidomborodó melkas, határozott léptek vagy dühös arckifejezés, illetve agresszió kivédésére irányozó, irányuló mozgásmintázatok, például szemk- szemkontaktus kerülése, elfordulás. Örökletes tényező az ember kiemelkedően erős szociális vonzódása fajtásaihoz. Ez a szociális vonzódás az alapja a csoportképződésnek. Ha egy csoportkultúrájában olyan mechanizmusok működnek, melyek csökkentik a csoporttagjai viselkedési különbségeit, de egyben növelik a csoportok közötti különbségeket, akkor működhet a csoportselekció. A vadászógyűjtögető társadalmakban már léteztek ilyen kulturális mechanizmusok. Az egalitáriánis csoportkultúrák, Jelentősen csökkentik az egyének csoporton belüli rivalizációját, valamint szigorúan büntetik az önzetlenség egy esetleges kihasználóit. Csökkentik a csoporton belüli individuális különbségeket, és ennek megfelelően a csoporton belüli versengés egyidejűleg növelik a csoportok közötti különbségeket és a csoportok rivalizációját, tehát kialakulhatnak a valódi csoportszelekció feltételei. Az emberi egyedek viselkedését nagyban befolyásolják és elérhetővé teszik kulturális hagyományaik. A kultúra mindazon ismeretek, értékek, reflexek, viselkedési modellek és sémák, szokások és hiedelmek összessége, amelyeket az egyén, az őt felnevelő közegben a szocializáció során részint megfigyelhető, részint észrevétlen módon el sajátít. Mint például vallási szogások, hagyomány, morál, etika, gondolkodásmód, még idák, fizó, filozófia, stb., Társadalmi sajátságok, mint jogrendszer, társadalmi szerkezet stb. külsőségek, viselkedési szokások, öltözködés, gesztusok, divat, ízlés, stb. nevelés és munkamegosztás. A különféle tanulási folyamatok során az egyén társadalmi lényé válik. Ez a fejlődési folyamat a szocializáció. A tanulás és az érzelmek kapcsolata, kíváncsiság, unalom, játék, megközelítés és elkerülés. Az érzelmek, öröm, félelem, szeretet, harag, dűs, a többi szubjektív és objektív tényezők összjátékának bonyolult halmazai, amelyekhez idegi és hormonális rendszerek irányítanak. A tanulási és érzelmi működés szorosan összefügg egymással, az érzelmek és hangulat szerepet játszanak a környezet értékelésében, módosíthatják az információfeldolgozást. A tanulásban legfontosabb motívum a kíváncsiság, valamint a tudásvágy, hiszen az új ismeretek megszerzésére irányuló, tevékenység pozitív érzelmeket vált ki, megelégedettséget okoz, ami további ismeretek megszerzésére motivál. Ugyanakkor a szorongás akadályokat gördít a világ megismerésére irányuló kíváncsiság kibontakozásának. Az unalom negatív befolyásoló tényező hatására a kíváncsiság a motiváció és erejét veszti. Beszélhetünk pozitív és negatív érzelmekről. A pozitív és negatív érzelmek eltérő hatást gyakorolnak az észlelési, gondolkodási, emlékezeti működésekre. Pozitív érzelmek hatása alatt gyorsabban hozunk döntéseket. A félelem viszont beszűkíti a figyelmet, mert a szorongó egyén a szorongást keltő ingerre figyel és arra, hogyan kerülhetne újra biztonságba. Az erős érzelmeket kiváltó helyzetekről többet gondolkodunk, például többször felidézzük, és ebből fakadóan javul a hosszútávú memóriából való felidéz, felidézhetőség. A hangulatunknak megfelelő tartalmakra fog, fogékonyabbak vagyunk, könnyebben tanuljuk meg. Az aktuális hangulatunkat befolyásolja a figyelmet, észlevést, tanulást és az emlékezetet is. A pozitív ér- érzelmek hatása tágítják a figyelmet, kreativitást növelik, segítik a tanulást. A negatív érzelmek hatása beszűkítik a figyelmet, a kreativitást csökkentik, illetve rontják a tanulás hatékonyságát. A pozitív érzelmek leggyakrabban a megközelítés motivációját eredményezik, míg a negatív érzelmek az érzelmet kiváltó helyzet elkerülését, illetve a visszavonulást eredményezik az adott helyzetből. A játék az emberi tevékenység olyan sajátos formája, amely végigkíséri az az ember egész életét. Önként szabadon választott tevékenység, amelyben nincs kényszer. A játék a gyermek alapvető aktív tevékenysége, cél nélkülű, vagy vágykielégítő tevékenység. Örömforrás legfontosabb jellemzője, hogy önmagáért van. A játéknak fontos funkciója a feszültség átmeneti csökkentése, illetve örömszerző jellege. A játéknak alapvető szerepe van a személyiség fejlődésében, az egyén érzelmi, értelmi, szociális fejlődésében, hiszen a játék során fel is fedezi fel a virágot, ismeri fel önmaga lehetőségeit és korlátait is. A játék közben a kisgyermek értékes tapasztalatokra tesz szert, bizonyos feladatokat és tevékenységeket végez, gyakorol, ezért a játék a gyermekkori tanulás alapvető eszköze. Az kéleg érző és mozgató működései elsődleges központok azok az egykergi részek tartoznak ide amelyek az érzőpálya rendszer végződései illetve ahonnan a hosszú mozgatópályák kiindulnak. vagyis az elsődleges központok érzők és mozgatók is lehetnek elsődleges érző központok itt alakulnak ki az elemi érzetek az érzékszerveknek illetve az érzékminőségnek különböző kéregrészek felelnek meg a testérzés központja a nagyagy fali levenyének előső részén található. Ide vetítődnek a bőrben, az izmokban, az inakban, az ízületek receptoraiban keletkező ingerületek. Itt van a hő, a tapintás, a nyomás, fájdalom érzetének központja. A receptorok az érzőkérekben pontszerűen vetülnek, azaz az egyes receptormezőknek pontosan megfeleltethetőek adott kérgi területek, illetve sejtoszlopok. Az érzékenyebb sejtrészekhez, például az ujjakhoz és ajkakhoz, ahol nagyobb a receptorok sűrűsége, nagyobb agykérgék területek is tartoznak. A testfelület agykérgi leképezését az emberke vagy más néven a homunculus segítségével szokás ábrázolni. Látóközpont a nyakszért lebenyen helyezkedik el, itt alakul ki a fényérzet. Hallóközpont a halánték lebeny felső tekervényeiben van. Ízérző központ a fali lebeny alsó részén található. Egyensúlyi egyensúly érzés központja a fali lebenyben van. szaglóközpont központ a halántéklebeny és a homloklebeny alsó felszínén lokalizálható, részeként a limbikus rendszernek. Az elsődleges mozgató központok. Az elsődleges mozgatóközpontok a homloklebeny hátulsó részén találhatók, innen indul ki a piramis pálya. A mozgató zónán belül elkülöníthetők az egyes testrészeknek és izomcsoportoknak megfelelő központok. Pontszerű vetülés. Az egyes izomcsoportoknak megfelelő központok kiterjedése a hosszájuk tartozó izmok mozgatásának, mozgásának kifinomultságával áll arányban. Például a nyelv vagy az ujjak kérgi központjai nagy kiterjedésűek, a törzs központjai viszonylag kicsinyek. Az agykéreg másodlagos központjai. Olyan vetületei ezek az agykéregnek, amelyek nem állnak közvetlen összeköttetésben a perifériával. Az elsődleges központok körül találhatók. Az ide tartozó kéregrészek az elsődleges központokkal is egymással vannak kapcsolatban. Itt is megkülönböztethetünk másodlagos érző és másodlagos mozgató központokat, attól függően, hogy milyen elsődleges központtal állnak kapcsolatban. A másodlakos érző központok azokat az érzeteket dolgozzák fel, amelyek az elsődleges érzőközpontokban keletkeznek. Ezekhez a területekhez kapcsolhatók az észlelési folyamatok, itt tudatosulnak, illetve kapnak jelentést a különböző ingerek, például felismerés, A látóközpont Színeket, alakokat, formákat itt észleljük és ismerjük fel. Sérülésekor a beteg lát, de a látottakat nem ismeri fel. Ide tartozik az olvasás központ, melynek sérülésekor a beteg nem ismeri fel az olvasott szavakat. A hallóközpont Itt történik az akusztikus ingerek észlelése. Ennek része a beszédértő központ. Ennek hátsó két harmadát a verni nevezzük. Előső harmada az zenei hallás központja. Sérülésekor a beteg hangokat hall, de azokat nem ismeri fel. A másodlagos mozgatóközpontok szervezik rendezetté a mozgásokat. A feszéd a beszéd összehangolt mozgásaiért felelős terület, melyet brokamezőnek is nevezünk, a bal agyféltekében van. A szomatikus mozgásszabályzás a vázizmok működtetésének több szintjét különböztetjük meg. Reflexek, melyek alacsonyabb szinten szerveződnek, nem akaratlagosan, automatikus módon mennek végbe, elsősorban gerincvelői és agytörzsi központok irányítják. Stereotív mozgások, félautomatikus jellegűek, ilyen például a járás, a futás, illetve az úszás, kivitelezésében kírek alatti törzsmagvak, illetve agytörzsi magvak működnek közre. Komplex mozgások, melyek bonyolult, nagy odafigyelést igénylő mozdulatok, végrehajtója a piramis rendszer. Koordináció, összehangolás, pontosítás, melynek felelőse a kis agy. A piramis rendszer, szomatomotoros rendszer, azaz a vázizmok működését irányítja. Az odafigyelést igénylő, precíz, komplex, nem begyakorolt mozgásokat indítja meg. Segítségével tanuljuk meg az egyes mozdulatokat. A mozgások pontosabb átételében, a koordinációban a kisagy működik közre. Zömmel a lebeny hátsó részén található elsődleges motoros kírekből indul, a nyúlt felőben kereszteződik, ez a piramis, a rostok a felő oldalsó kötegében futnak tovább, és így az ellenoldali test felett mozgatja közvetlenül a gerincvelő előső szarvának motoros sejtjeire kapcsol, előtte nem kapcsolódik át, egy neuronos pálya. Minden izomrosnak jól feltérképezhető neuroncsoport felel meg, azaz jellemző a pontszerű vetülés. Az elsődleges mozgatókérekben annál nagyobb egy-egy képviselete minél több izomrostot működtet, ami által az adott kérgi terület az adott testrész minél finomabb mozgatásainak kivitelezését teszi lehetővé. A mimikai izmok, nyelv, ajkak és készfej rendkívül aprólékosan szabályozott mozgásaiért nagyobb számú agykérgi idegsejt felel, mint a többi testrészért együttesen. A piramispálya rendszer, mind a törzsfejlődés, mind egyetfejlődés szempontjából viszonylag későn kialakuló rendszer, a folyamat a serdülőkorban fejeződik be. A törzs magvak rendszere: mindaz, ami nem piramispálya, régebben extrapiramidális rendszer. A piramis pályán kívüli minden más leszálló szomatikus pályarendszer ide tartozik, amely az agykéregből, kéreg alatti törzsmagvakból, agytörzsi struktúrákból közvetít parancsokat a kerincfelő mozgató neuronokhoz. A pályarendszer kiindulási területei. Kis részben a nagyagykéreg elsődleges mozgatókérge, agyi törzsmagvak, közti agy, középagy, agy, agytörzs és nyúlt velő. Sokszorosan átkapcsolódik, különböző szinteken átkereszteződik, majd a grencvelő máshű szarvának mozgató neuronján végződik. Ősi, nagy izomcsoportokat mozgató, kevéssé differenciált mozgatórendszer, melynek feladata az automatizált mozgások, járás-futás-úszás, testtartás, izomtonus szabályozása, indirekt mozgatórendszer. Segítségével történik a már megtanult, automatikussá vált mozgások kivitelezése. Megadja a mozgások érzelmi, hangulati komponenseit, gesztusok, mimika, egyéni jellegzetességeit. Feladata az automatikus elhárító, védekező, támadó mozgások szervezése. Törsfejlődés tanilag az ősibb, az egyetfejlődés szintjén korábban megjelenő pályalen rendszer. A központi idegrendszeri dopamin hiány miatt kialakuló Parkinson-kor elsősorban e-rendszer zavarai. Tünetei a tremor vagy remegés, amely nyugalmi helyzetben a kezeken és az ajkakon jelentkezik. Rigiditás vagy izommerevség, amely a hajlító és feszítő izmok egyidejű fokozódása következtében kialakuló izommerevség, továbbá a mimikai izmok merevsége miatt az arc is kifejez... kifejezéstelenné válik. Bradikinézés vagy meglassulás, mivel az akaratlagos mozgások lelassulnak, az eltervezett mozdulatsor végrehajtása nehézségekbe ütközik.